0: Was du allerdings tun solltest, ist die Preiserhöhung begründen, wenn dein Kunde danach fragt. Der ein oder andere fragt, sagt mal, warum musst du den Preis erhöhen? Und als ich noch im B2B-Außendienst gewesen bin und es immer wieder Preiserhöhungen gab, da gab es auch regelmäßig einmal im Jahr, vielleicht auch sogar zweimal im Jahr eine Preiserhöhung, habe ich immer wieder gesagt, du, lieber Kunde, schau, der Dollar hat so geschwankt, wir mussten den Preis erhöhen. Wir haben die Ware aus Fernost gekauft, da sind die Produktionskosten gestiegen, wir mussten den Preis erhöhen. Aha, ist okay, habe hab ich verstanden. Und das ist dann eine bessere Begründung, anstatt das zu rechtfertigen. Und wenn du dann noch den Nutzen dazu wiedererklärst und das Wörtchen Weil verwendest, das Wörtchen Weil, vielleicht kennst du das, verwenden Topverkäufer verkäufer siebenmal so häufig wie alle anderen. Es gibt ja diese schöne Studie von Ellen Langer, die hat getestet, ich glaube in den 70er Jahren, was die Begründung ausmacht, wenn man jemanden fragt, ob man beim Kopierer vorgelassen wird. Sie hat einen Studenten in die Uni geschickt und hat ihn gebeten, an den Kopierer zu gehen und mal ganz nach vorne an die Schlange zu gehen und zu fragen, ob er nach vorne darf. Er hat gefragt, darf ich bitte nach vorne, sonst verpasse ich meinen Bus. Über 50% der Menschen haben ihn vorgelassen Dann durfte er direkt kopieren. Dann ist er im zweiten Durchgang wieder nach vorne gegangen und hat gesagt, ich möchte bitte nach vorne, weil ich sonst meinen Bus verpasse. Da hat er das Wörtchen weil eingefügt. Über 90% der Menschen haben ihn vorgelassen. Eine irrsinnige Zahl. Wenn mich nicht sogar alles täuscht, 95% plus, nahezu 100%. Im dritten Durchgang ist er wieder nach vorne gegangen und hat gefragt, darf ich nach vorne, weil ich kopieren muss. Also eine total Nonsensbegründung. Und da waren es um die 90 Prozent, die ihn anschließend nach vorne gelassen haben. Was ich damit sagen will, ist, dass du keine Schwachsinnsbegründung für deinen Kunden äh, auffahren musst. Ich will damit sagen, dass du das Wörtchen Weil mit einfügen sollst, damit sich das für deinen Kunden schlüssiger anhört. Und dann bringst du eine fundierte Begründung. Wir erhöhen die Preise, weil der Dollarkurs in den letzten Jahren so geschwankt ist. Wir erhöhen die Preise, weil die Zulieferkosten erhöht sind. Und damit ist die Diskussion zu Ende. Keine Begründung, keine Rechtfertigung, Ende der, der Geschichte. Und das ist dann das Spannende, damit ist das für den Kunden auch erledigt. Und vor allem dann viel, viel besser erledigt, wenn du eine gute Beziehung zu dem Kunden hast. Dann kannst du nämlich anfangen, mit deinem Kunden darüber zu sprechen, wie in den letzten Jahren sich der Dollar verändert hat, wie sich in den letzten Jahren die Marktwirtschaft verändert hat und wie sich in den letzten Jahren insgesamt die Kosten verändert haben. Dann habt ihr wieder einen ganz anderen Fokus, über den ihr spricht und für den Kunden ist der Preis dann schon längst vergessen. Zum Schluss zwei spannende, zwei spannende Punkte, die ich mit dir noch durchgehen möchte. Punkt Nummer eins ist, wenn du, eine wenn du einen Preis erhöhst, nenne immer die kleinere Zahl. Da kann es mal sein, dass es die prozentuale ist oder der nominale Wert dass du sagst, wir haben unseren Preis um 3,5 Prozent erhöht. Hört sich nicht so viel an, als wenn du sagst, wir haben ihn um mehrere hundert Euro erhöht, um 300. Das hört sich richtig krass an. Wenn du aber sagst, es kommt ja auf die Summen an, wir haben um 100 Euro erhöht statt 10 Prozent, dann hört sich die 10 Prozent in dem Moment viel, viel höher an. Und da muss man einfach ein wenig mal schauen und das Feingefühl für sich walten lassen, welche Formulierung ich wähle und was fühlt sich und hört sich in dem Moment besser an. Und was ist die tatsächlich kleinere Zahl fürs Gehirn? Fürs Gehirn. Und dann macht es auch Spaß, das zu argumentieren, wenn du sagst, wir haben um drei Prozent erhöht. Tatsächlich ist es eine Riesensumme auf das Jahr gesehen oder wie auch immer. Das ist dann dir ganz überlassen, wie du es am besten formulierst. Die zweite Sache ist, dass du nicht über den neuen Preis sprichst, sondern also wenn vorher der Preis war 1.000 Euro und der neue Preis 1.500 Euro, dass du nur noch um die 500, äh, um die 1.500 diskutierst, sondern dass du sagst, wir haben um 50% erhöht oder um 500 Euro. Dann hört sich diese Zahl einfach viel, viel klein und viel, viel anders an. Letztendlich geht es ja nur darum, dass du in der Argumentation den Preis klein erscheinen lässt. Ich habe das im letzten Live schon gesagt, dass man letztendlich über die kleinstmögliche Summe sprechen muss. Also über das, was der kleinstmögliche Nenner ist. Es war vielleicht das unglücklich gewählt 1.000, 1.500, vielleicht ist besser zu sagen 1.000, 1.250, keiner erhöht um 500 Euro die Preise oder zumindest nicht in dieser Price-Range, dass du dann die Differenz argumentierst. Es ist genauso, damit möchte ich auch nochmal dir einen Tipp geben, Ist, wenn ein Kunde mit einem Budget hereinkommt, er hat sich in den Kopf gesetzt, ich möchte 1000 Euro für einen Fernseher ausgeben. Und du gehst mit ihm beispielsweise durch die Fernsehabteilung und zeigst ihm die Fernseher und schlauerweise fängst du mit was an? Den teuersten. Du zeigst ihm den Fernseher, der 5000, 10.000 Euro kostet. Und dein Kunde wird natürlich was tun. Er wird sagen, hey, das ist ja nicht das, was ich haben wollte. Ich wollte es ja nie ausgeben. Und wenn du begeistert bist von deinem Produkt, wenn du begeistert bist von dem, was du tust, dann red doch einfach mal ein, zwei Minuten weiter und hab permanent Fokus auf den Kunden und guck, wie er reagiert. Wenn er total abgenervt ist und total ähm, ja, einen Schritt zurück macht und davon gar nichts hören will, dann hörst du ihn selbstverständlich auf. Aber wenn du ihn begeistern, mitreißen kannst und sagen kannst, ich möchte Ihnen nur mal zeigen, was es am Markt gibt, das ist unglaublich. Das ist irre. Ich weiß, Sie wollen es nicht sehen, aber ich möchte Ihnen einfach nur mal zeigen, was heute State of Art ist. Und du zeigst ihnen einfach ein, zwei Minuten das Bild, die Möglichkeiten mit dem Fernseher, Bild in Bild, keine Ahnung, was es dort gibt. Und das machst du mal in ein, zwei Minuten. Dein Kunde steht davor und sieht diesen 5000 Euro Fernseher und sieht, was alles möglich ist. Und dann zeigst du ihnen den 1000 Euro Fernseher. Kontrastprinzip. Und in dem Moment geht schon innerlich das Budget ein wenig hoch. Er wird es aber nie sagen. Und wenn du dann die ganze Zeit mit dem Kunden argumentierst, fragst und verhandelst und dort stehst und dein Kunde dann irgendwann sagt, ja eigentlich wollte ich 1000 Euro ausgeben. Und du hast zumindest ihn schon mal gezeigt, was es für 1500, 1300 Euro gibt. Du siehst, ich sag's es hier auch, 1500 hört sich mehr an als wie 1300. Beschäftige dich einfach mal mit den Zahlen. Es hört sich anders an. Über welche Summe redest du mit dem Kunden? Redest du über 1300 Euro oder redest du über 300 Euro? Drei Scheine. Über was redest du? Du redest von der Differenz von den 300 Euro. 1000 Euro war sein Budget, 1300 findet er ziemlich geil, ist aber außerhalb des Budgets. Jetzt geht es ja nur darum, die 300 Euro zu argumentieren. Und das machst du, indem du das auf den kleinstmöglichen Nenner machst. Beim Fernseher könntest du fragen, lieber Kunde, wie viele Tage oder... Aus der, andersrum, aus der Erfahrung heraus hält so ein Fernseher 7, 8, 9, 10 Jahre. Wenn du fragst zu den Kunden, wie lange hat ihr letzter Fernseher gehalten? 8 Jahre, wunderbar, 8 Jahre. Und dann hast du 8 Jahre, 300 durch 8, machen wir es einfach, 320, ähm, sind 40 Euro im Jahr. 40 Euro im Jahr für ihren Traumfernseher. Und wie viele Tage schauen sie im Jahr Fernsehen und dann brichst du es herunter. und Dann machst du die Summe noch kleiner und noch kleiner und noch kleiner. Ach, jeden Tag gucken sie Fernsehen und dann teilst du es wieder und teilst es wieder. Redest letztendlich über die Differenz. Und irgendwann bist du im Cent-Bereich und sagst, hey, für ein paar Cent am Tag den Fernseher mehr. Und dann geht es doch nur noch darum, wenn du den Kunden die ganze Zeit abgeholt hast, um die Zahlungsmodalitäten. Also so viel zum Thema Verschiebung von Grenzen. Wichtig ist einfach nur, dass du verstehst, dass du nicht die Preiserhöhung oder die, den absoluten Preis, wenn überhaupt, argumentierst. Wenn argumentierst du die Differenz. Und wenn du die Differenz argumentierst, indem du über deinen Nutzen, deinen individuellen Nutzen sprichst, indem du darüber sprichst, was du kannst und was du leistest und was du auch in der Vergangenheit geleistet hast und was du in der Zukunft für deinen Kunden leisten wirst, dann wirst du viel, viel besser abschneiden und viel, viel leichter die Preiserhöhung für dich durchsetzen. Lass uns nun mal eben im Schnelldurchlauf das durchgehen, was wir heute besprochen haben, denn allen Lernens ist was? Die Wiederholung. Das Erste ist, was ich gesagt habe, ist, mach eine Preiserhöhung regelmäßig. Einmal im Jahr, vielleicht sogar zweimal im Jahr. Aber bewährt hat es sich, einmal im Jahr das zu machen. Das als regelmäßige Institution, dass du zu einem bestimmten Datum deine Preise einmal ähm, überschaust und rede mit deinen Bestandkunden, Bestandskunden, wie man das lösen kann, indem du entweder ein verlängertes Zahlungsziel einräumst oder du sagst deinem Kunden, er darf, er darf zwei Monate, ein Monat zum alten Preis kaufen, dann muss er bezahlen. Also, die beiden Varianten gibt es. Dann die persönliche Bindung zu deinem Kunden es ist enorm wichtig, dass du, die aufrechterhältst und so schnellst wie möglich auch bei neuen Ansprechpartnern herstellst, damit der Preis, die Preiserhöhung sich nicht so massiv anfühlt. Der nächste Punkt ist, dass du permanent deinen Nutzen argumentierst, wenn du in der Preisverhandlung bist, wenn du in der Preiserhöhung bist und immer wieder sagst, was du für deinen Kunden tust und gar nicht über die Preiserhöhung als solches sprichst. Der nächste Punkt war gewesen, dass du nicht pauschal wie mit der Gießkanne über deine Preisliste einmal hin und her schnallst und 5%, 7% erhöhst und ähm, dann zum Kunden fährst. Jeden Artikel separat durchkalkulieren und dann erhöhen. Den einen um 1,5, den nächsten um 5, den nächsten vielleicht um 7 oder 9%, was auch immer du brauchst, um ähm, klarzukommen. Wichtig ist, dass du es machst. Die meisten machen es nicht, die machen es alle drei, fünf Jahre, wie auch immer oder gar nicht. Und dann steht ein Unternehmen solvent ganz schlecht da, weil irgendwo die Kohle fehlt. Und du kannst nur wachsen mit deinem Unternehmen, du kannst nur gute Mitarbeiter bezahlen, du kannst nur, wenn ähm, dich nach vorne bringen, wenn du die richtigen Preise erzielst. Anders funktioniert es nicht. Alle anderen wachsen, nur du nicht, weil du dich nicht traust, die Preise zu erhöhen. Da sind wir am Anfang. Schau, wie stehst du zum Thema Preis? Wie stehst du zu deinem Glaubenssystem? Aber mach es, das soll die Botschaft sein. Mach es regelmäßig, mach es und dann tu es. Du kannst natürlich auch mal schauen, wo du Preise reduzierst, um beim Kunden dann zu sagen, schau, wir haben sieben Artikel erhöht, zwei haben wir am Preis gesenkt. Dann hast du eine Preisanpassung. Und rede an dieser Stelle, fällt es mir gerade ein, rede nicht über eine Preiserhöhung. Das fühlt sich schon mal per se schlecht an. Rede über eine Preisanpassung. wir haben die Preise angepasst? Hört sich viel, viel charmanter an, hört sich viel, viel runder an. Dann den Preis nie rechtfertigen. Wenn, begründen, machen eine geile Story drum, erzählen eine Geschichte. Ich habe es ja eben gesagt, erzähl eine wahre Geschichte, wie beispielsweise den Dollarkurs. Erzähl eine wahre Geschichte, dass alle Zulieferer erhöht haben. Und wenn du keine solche Geschichten hast, sondern Dienstleister bist oder du ähm, Produkte selber herstellst, dann erzähl doch eine Geschichte über dich und dein Produkt, dass du dich weiterentwickelt hast, dass du dich persönlich weitergebildet hast, dass du neue Produkte, neue Innovationen aufnehmen willst, Erzähl doch eine schöne Geschichte. Und dann sitzt dein Kunde da und hört dir gespannt zu und freut sich, dass das Unternehmen, mit dem er zusammenarbeitet, so eine gute Performance hinlegt. Dann war der nächste Punkt, argumentiere in der Preisanpassung über die kleinere Zahl. Also nicht über 500 Euro, sondern um 3%. Hört sich ganz anders an. Oder 1500 hört sich nicht so hart 1500 hört sich nicht so hart an wie 1500 ist ein ganz anderes Gefühl, was dort mitschwingt. mach dir einfach mal Gedanken, wie du es besser formulierst oft liegt es in der Formulierung und in der Art und Weise, wie man es letztendlich rüberbringt und wenn, diskutiere oder argumentiere nur über die Differenz wenn du um 10% erhöht hast, und was dann 100 Euro ausmacht dann rede über die 100 Euro und nicht über den absoluten Preis. Weil das ist eine Diskussion, die du verlierst. Aber wenn du dann über die 100 Euro sprichst und die dann auch noch klein rechnest, dann bist du auf der sicheren Seite in der Preisverhandlung. Mir hat an dieser Stelle viel, viel Spaß gemacht. Ich möchte das live beenden. Ich denke, da war viel, viel Content mit drin. Schau einfach nach. Wir haben jetzt noch drei Monate bis zum Jahresende. Da hast du die Möglichkeit, all die Preise nochmal zu überdenken, nochmal neu zu kalkulieren und auch vielleicht dich schon mal vorzubereiten und die Chance jetzt zu nutzen zum ersten ersten nächsten Jahres, was ja gar nicht mehr so lange hin ist, deine Preise zu erhöhen und damit echt gutes Business für 2021 zu machen. Mich würde es freuen, wenn du das live likest und teilst, damit auch andere Vertriebler, Vertrieblerinnen einfach in ihre Größe kommen können, weil sie die Preise verlangen können, die sie wirklich wert sind. Mir hat es Spaß gemacht. Danke fürs Zusehen und Zuhören. Bis auf bald.